1: Je me tourmente de l'idée et de l'envie d'écrire cet autre Matisse. Un Matisse vu de loin. Celui d'une aventure spirituelle. Celle de l'œuvre peinte, dessinée, sculptée. Un autre Matisse. Je tends toujours vers le même but.
2: « Je calcule différemment ma route pour y arriver.
3: » Henri Matisse, note d'un peintre, 1908.
0: Chapitre 1. Où marquait ce commencement Matisse est né en 1869 dans le Nord et part faire des études d'art à Paris en 1891. Il intègre l'atelier Gustave Moreau à l'école des Beaux-Arts.
1: Sans doute, était-ce cela que Gustave Moreau redoutait chez son élève quand il lui disait « Vous allez simplifier la peinture ». Il ne faudrait pas beaucoup me pousser pour que je m'inscrive en faux devant la formule de Gustave Moreau et que je dise que Matisse a rendu plus complexe le problème de peindre, compliqué la peinture, posant devant tous les peintres à venir l'exigence de l'invention, une exigence incessante qui, dès le début de ce siècle, ouvre les temps nouveaux de la peinture. Où marquer ce commencement À tel ou tel tableau
3: Louis Aragon, Anthologie 1, dans Henri Matisse, roman,
0: 1971. À quel moment Matisse devient Matisse Une période dite sombre, des tentatives plus ou moins rigoureuses vers la technique du néo-impressionnisme. Le matisse intérieur à 1905 ne fait en rien prévoir ce que sera le matisse que nous connaissons, ce qui fait la grandeur de ce peintre, dit Aragon, le Matisse tel qu'en lui-même. Plusieurs éléments eurent leur importance en ses débuts. D'abord la confrontation avec le plein air, avec la Bretagne et la Corse. L'été 1896, Matisse confronte ses peintures encore sombres à la nature sauvage et la lumière maritime de Belle-Île. À 27 ans, lui qui aime tant fréquenter le Louvre, recopier les maîtres, aspire à de nouveaux espaces et de nouvelles couleurs. Matisse écrit une lettre à son ami Victor Roux-Champion où il lui donne un conseil qui tient lieu d'engagement intime.
2: « Ne s'attachez qu'à ce qui vous intéresse. »« Voilà le vrai moyen pour être personnel. »« Et comme il n'y a aujourd'hui, comme de tous les temps, que les personnalités qui comptent, »« c'est surtout à la sincérité qu'il faut viser.
0: » Dans son carnet breton, il recopie l'idéal de Baudelaire. Matisse se reconnaît en cette exigence qu'avait le poète dans sa « quête du rouge idéal ». Puis en 1898 en Corse, en voyage de noces avec Amélie, Matisse découvre avec émerveillement la lumière méditerranéenne qu'il ramène dans ses toiles. Dans la porte ouverte, Corse, il l'encadre, la délimite, grâce au motif de la porte qu'il remplacera bientôt par la fenêtre. Parmi les phares qui le guident en ses débuts, figure Paul Cézanne, dont il achète les trois baigneuses en 1899. Ce tableau l'accompagnera toute sa vie. Cézanne, c'est celui qui tenta de stabiliser les impressions fugitives des impressionnistes. C'est aussi une méthode que Matisse applique. Ne pas interrompre sa séance de travail avant que le tableau n'ait atteint un équilibre de force. Provisoire. Jusqu'à la prochaine fois. Dont, nu aux souliers roses, il géométrie certains volumes afin de les adapter au plomb du tableau et à sa forme rectangulaire. Matisse travaille cette tension entre la surface plane du tableau et la profondeur de l'espace réel. Il cherche un nouveau langage. C'est une lutte, comme. Par exemple, celle de ce jaguar dévorant un lièvre de Bari, Ou, dans son autoportrait de 1900, il apparaît l'air grave. À travers les coups de brosse vigoureux et les couleurs, se perçoit déjà son identité de peintre et la sincérité du combat dans lequel il s'engage. Chapitre 2. Un bloc lumineux L'été 1904, sur l'invitation de Paul Signac, Matisse rend à Saint-Tropez. En 1898, Matisse a fait découvert l'essai de Paul Signac sur le néo-impressionnisme. Il adopte pour un temps cette technique qui lui permet d'organiser ses sensations selon des principes rigoureux. Les touches divisées lui permettent d'utiliser des couleurs pures qui se mélangent non plus dans la palette du peintre ni sur le tableau, mais dans les yeux du spectateur, optiquement. De retour à Paris, il peint luxe, calme et volupté, un paysage méditerranéen ponctué de nues intemporelles. Il trouve encore une fois chez Baudelaire les mots pour exprimer sa quête. Dans le poème « L'invitation au voyage », il invoque ce pays nouveau, tant espéré, où « tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté ». Mais, par la touche pointiste, Matisse n'atteint pas l'atmosphère de sérénité à laquelle il aspire. Déjà, il utilise des lignes courbes pour souligner le corps des femmes. Après l'été 1904 à Saint-Tropez, ce sera l'été 1905 à Colure. C'est Amélie Matisse qui découvre ce petit port au bord de la Méditerranée, dans les Pyrénées-Orientales, où ils iront désormais tous les ans, en famille, jusqu'en 1914. Sur le port ou à la Moulade, la lumière forte. Les ombres très claires, les reflets omniprésents remettent en cause toute forme de méthode et obligent Matisse, bientôt rejoint par Derain en août, à trouver de nouvelles harmonies et de nouvelles constructions. De Collieu, Matisse écrit à son camarade Bussy
2: Nous étions alors devant la nature comme des enfants et nous laissions parler notre tempérament. J'abîmais tout par principe et travaillait comme je sentais, rien que par la couleur.
0: » De son côté, Derain écrit à Vlaminck que les couleurs devenaient des « cartouches de dynamite ». Puis arrive l'automne, avec son salon du même nom. Cinq toiles flamboyantes de Matisse réalisées à colure sont réunies dans la salle 7, aux côtés de celles de Camarade. Cette nouvelle peinture est révélée à un public qui ne comprend pas ses couleurs éclatantes, ses touches spontanées et anarchiques, ses points de vue comme des arrêts sur image. On surnomme bientôt la salle, ils exposent « La cage aux fauves », d'après une formule du critique Louis Vauxel qui donnera son nom au fauvisme.
2: Un tableau fauve, est un bloc lumineux formé par l'accord de plusieurs couleurs, formant un espace possible pour l'esprit, dans le genre, à mon sens, de celui d'un accord musical. L'espace créé peut être vide comme une pièce d'appartement, mais l'espace est tout de même créé. Suis-je clair Je le crois.
3: Lettre de Henri Matisse à sa fille Marguerite, 1949-1950.
0: Que s'est-il passé pendant cet été de feu? La puissante lumière de collure pousse Matisse à transformer sa touche en surface de couleur, à abandonner les demi-teintes et à les accorder sur toute la surface du tableau. Matisse crée un nouvel espace avec des couleurs qui n'ont plus rien à voir avec les couleurs réelles. À travers une fenêtre ou sur la côte, Matisse peint tout l'espace en continu, parce que c'est comme cela qu'il ressent la lumière et la chaleur circuler. Tout le tableau est un accord de surface colorée. Rouge, vert, bleu, puis rose se répondent.
2: Je posais ma couleur. C'était la première couleur de ma toile. J'y joignais une deuxième couleur. Et alors, au lieu de répondre, quand cette deuxième couleur ne paraissait pas s'accorder avec la première... « J'en mettais une troisième qui devait les accorder jusqu'à une harmonie complète.
0: » Le violoniste qu'était Matisse cède de l'accord musical pour trouver son harmonie de couleurs. Quand il atteint le bon accord lumineux, Matisse dit être alors déchargé de son émotion. Chapitre 3. L'aube de l'art.
1: Matisse est un reclus en révolte, un radical rouge dont le but n'est pas de renverser les solennités et les hiérarchies, mais de les fuir. Il semble peindre comme l'aurait fait un enfant à l'aube de l'art et ne voit dans les formes et les couleurs que l'essentiel. Il voit tout en détail, et affirme sa vision des choses avec une ferveur enfantine. Passez une semaine parmi ces peintures insolites, insolentes, souillées, zébrées, et vous sentirez qu'elles vous transmettent quelque chose, une fois surmonté le premier des plaisirs, quelque chose qui restera. Par leur rythme, c'est la vie même qu'elles communiquent. Charles
0: Lewis Hind, Consolation d'un critique, 1911. Picasso détiendra longtemps le portrait de Marguerite de 1906. Il soulignera l'importance chez Matisse de cet intérêt pour la spontanéité des enfants. À cette époque, Matisse observe beaucoup les dessins de ses propres enfants. En 1906, Marguerite vient d'avoir 12 ans, Jean 7 et Pierre 5. À un ami qui lui dit « Mais votre petit garçon aurait pu faire ça. Matisse répondit gravement C'est mon but de voir comme mon fils voit. Mon nez ne disait-il pas qu'il voulait voir comme un nouveau-né Matisse cherche alors à inventer un nouveau langage plastique, à opérer une véritable révolution syntaxique. Cette recherche ardente, peu de ses contemporains l'aperçoivent. Cela passe pour certains pour de la rage et pour d'autres, pour de l'incapacité. Seul un groupe restreint d'admirateurs est fasciné. Parmi eux, Sarah et Michael Stein. Ils font partie du cercle des premiers collectionneurs du peintre. Ils achètent beaucoup d'œuvres à Matisse, dont le luxe, cette grande peinture au ton de fresque peinte à son retour d'Italie en 1907. Lors de sa première visite chez les Stein, le critique d'art, Charles Lois Hind regarde le luxe. Sa première sensation fut de consternation, presque d'horreur. Hind trouve les couleurs plates, les femmes difformes. Mais une heure passe et petit à petit, il ressent une excitation et une stimulation.
1: Ici et là, tandis que j'attendais et regardais, une excentricité semblait sortir du mur et dire je suis vivante. Je suis mouvement. Je suis rythme. J'existe. Il me trouble. Il me trouble vraiment, cet étrange Matisse, avec sa soif d'expression, sa sympathie pour les artistes primitifs et les décorateurs orientaux, sa force plastique et ses couleurs abstraites.
0: Hind voit la distorsion des figures disparaître au profit du mouvement et du rythme qui émanent d'elle. Cette nécessaire entorse à l'imitation de la réalité, Matisse l'explique par écrit dans Note d'un peintre.
2: Ce que je poursuis par dessus tout, c'est l'expression. L'expression pour moi ne réside pas dans la passion qui éclatera sur un visage ou qui s'affirmera par un mouvement violent. Elle est dans toute la disposition de mon tableau, la place qu'occupent les corps, les vides, qui sont autour d'eux, les proportions, tout cela y a à sa part. La composition est l'art d'arranger de manière décorative les divers éléments dont le peintre dispose pour exprimer ses sentiments. Une œuvre comporte une harmonie d'ensemble. Tout détail superflu prendrait dans l'esprit du spectateur la place d'un autre détail essentiel.
0: Matisse invente un nouvel espace à regarder avec un nouveau mode de vision. Sarah et Michael Stein le comprennent bien, et ils achètent l'intérieur aux aubergines. Les motifs saturent la composition, sont juxtaposés sans hiérarchie ni perspective. Fleurs du papier peint ou nature morte, tout semble sur un même plan. Le poète Dominique Fourcade propose de regarder directement au centre comme dans une cible et à partir des aubergines, laisser les yeux aller vers les éléments autour, faire des cercles concentriques comme ceux qui apparaissent dans l'eau après avoir lancé un caillou
1: Intérieur aux aubergines ne nous conduit plus, comme la peinture avait coutume de le faire, de la périphérie vers le centre. Il fait l'inverse. Il nous expose un univers non plus centripète, mais centrifuge, en expansion. Et aucun point de cet univers n'est picturalement privilégié par rapport au reste, car le centre est partout.
3: Dominique Fourcade, rêvé à Trois-Aubergines,
0: 1974 Chapitre 4 ressemblance en profondeur.
2: « Les peintres impressionnistes rendent des impressions fugitives. Une traduction rapide du paysage ne donne de lui qu'un moment de sa durée. Je préfère, en insistant sur son caractère, m'exposer à perdre le charme et à obtenir plus de stabilité.
3: » Henri Matisse, note d'un peintre, 1908.
0: Pour le portrait de sa fille, Marguerite au chat noir, Matisse s'engage sur cette voie et parvient à concilier le murmure de la ressemblance avec une expression plus profonde, plus universelle. Il cherche à aller au-delà des apparences changeantes, à saisir son caractère plus vrai, plus essentiel. La pose frontale et hiératique de la jeune fille, alors âgée de 15 ans, traduit une certaine gravité d'une enfant très tôt confrontée à la maladie. Le col haut et le bijou dissimulent en effet la cicatrice d'une trachéotomie. La sobriété du fond, les lignes noires et l'accord des couleurs en font un portrait à la fois individuel et à la fois universel. Georges Dutui, historien de l'art qui épousera Marguerite en 1923, rapprochera cette effigie d'une vierge en majesté, Matisse s'intéresse depuis le début aux œuvres d'art et à l'artisanat de civilisations anciennes. Il a très tôt constitué une collection de tissus, de céramique orientale, de statuettes du monde entier qui l'accompagnaient dans son atelier à Paris, à ici et dans bien d'autres dans le futur. Ces objets l'inspirent, le guident et le stimulent dans sa quête de l'essentiel. Matthew Stewart Pritchard, penseur anglais proche de Matisse dans les années 1910, ne s'y est pas trompé. Retenu prisonnier dans un camp en Allemagne durant la Première Guerre mondiale, il a punaisé au mur de sa cellule, partagé avec d'autres prisonniers, le portrait de Marguerite au chat noir. Il écrit à Matisse « Nous avions suspendu par hasard, sous cette reproduction, une carte postale. » représentant un grand Bouddha dans une chapelle et « Nous avions remarqué que votre Marguerite correspondait exactement à la conception de la merveilleuse statue bouddhique. » Quelle émotion a dû ressentir Matisse en recevant cette lettre Sa Marguerite à côté d'un Bouddha, lui qui disait en 1908
2: « Ce qui m'intéresse le plus, « Ce n'est ni la nature morte, ni le paysage, c'est la figure. C'est elle qui me permet le mieux d'exprimer le sentiment, pour ainsi dire, religieux, que je possède de la vie.
0: » Mais la route vers cette simplicité religieuse est longue et complexe. Il suffit de regarder le portrait de Greta Prosor et de le comparer aux différents dessins qui l'ont précédé. L'ondulation de la mèche de cheveux évolue, se réduit en seul trait synthétique. Ses sourcils montent puis descendent. Son regard va vers la droite puis vers la gauche. Son visage s'anime comme dans un film où c'est pur en quelques lignes. En revenant au portrait peint, tous ces états de Greta, l'espiègle, l'ingénue ou la songeuse, s'incarnent en une figure. Dans ces portraits, Matisse crée une peinture par strates que le tableau enregistre dans ses profondeurs.
1: L'artiste voit surgir des figures dont il lui aurait été impossible de prévoir en quoi que ce soit la physionomie. Elles ne lui en paraissent pas moins comporter toutes les finesses d'observation obtenues au cours des séances précédentes. Et pourtant, elles ont jailli à ses yeux, comme d'un étang les bulles de fermentation intérieure. Autrement dit, ce portrait, qui ne paraît plus ressembler du tout à la personne qui a posé, lui ressemble, au contraire pour Matisse, en profondeur. Comme des mémoires de peintre, cela n'était encore jamais arrivé. Georges
3: Dutuis, si la peinture de Matisse, 1952.
0: Chapitre 5. Pas tout à fait la détente. Novembre 1917, Matisse va avoir 48 ans, c'est un maître absolu reconnu comme tel. Mais il quitte le nid familial et l'atelier d'ici les Moulinons, part seul dans le midi de la France et s'établit durablement à Nice. Que signifie une telle retraite en pleine guerre mondiale de la part d'un peintre qui dit ne pas vouloir parler politique, mais demeure meurtri et impuissant face à ce conflit auquel participe son fils aîné Jean. Est-ce une nouvelle crise d'un artiste qui remet tout en question
1: Peut-être a-t-il quitté la grande route qui menait à l'art abstrait et abandonné l'aventure spectaculaire. Mais cela n'a rien de la détente que l'on croyait. Il s'est mis à peindre avec une subtilité nouvelle et à mesure qu'il a accru et approfondi sa maîtrise des méthodes picturales traditionnelles, la tradition a été éclairée d'une lumière nouvelle grâce à cette subtilité. Lui, ce grand champion de la couleur pure, d'où naît la forme, a montré ce qu'on pouvait encore obtenir en modelant l'ombre et la lumière et de quelle manière ce modelage pouvait favoriser la tension désirée dans la composition moderne. De même qu'entre 1914 et 1918, il avait démontré comment le noir et le gris avaient la capacité d'approcher l'effet créé par les aplats de couleurs primaires.
3: Clément Greenberg, Tout est sensation, 1952. Pourquoi
0: Nice Demandera Aragon plus tard à Matisse.
2: Parce que pour peindre mes tableaux, j'ai besoin de demeurer sous les mêmes impressions plusieurs jours de suite et je ne puis le faire que dans l'atmosphère de la côte d'Azur.
0: Cette quête de clarté ramène la peinture de Matisse à un certain naturalisme, à la profondeur de l'espace et surtout à un renouveau de son rapport émotif au monde. Aragon nous
1: raconte. Il faut dire que Nice apportait au peintre avec sa lumière et une végétation tropicale, une autre source d'inspiration. Il n'y a pas en France de ville, même à compter paris plus cosmopolite que Nice. Par là, cette ville offrait à Matisse un choix de modèles, des types de femmes qu'il n'eût pas trouvés ailleurs, un souffle du vaste monde, l'Orient, la Russie, les pays barbaresques et jusqu'aux mers du Sud cette grande tentation partout sensible dans son œuvre.
0: Matisse puise son désir de peindre dans la nature, à travers des objets nombreux chez lui ou des modèles. Femmes, fauteuils, vases, tissus ou fleurs sont chaque fois de véritables rencontres amoureuses.
2: « Mes modèles, figures humaines, ne sont jamais des figurantes dans un intérieur. Elles sont le thème principal de mon travail. » Je dépends absolument de mon modèle que j'observe en liberté. Et c'est ensuite que je me décide pour lui de fixer la pose qui correspond le plus à son naturel.
0: C'est à Nice que Matisse réalise, dès 1919, de nombreux dessins de ses modèles, à l'encre, au crayon ou à la mine de plomb. Ces séances sont presque quotidiennes. Le dessin constitue autant une étape préalable à la réalisation des tableaux qu'un travail à part entière. Les œuvres montrent ainsi un processus graphique où sa main se préoccupe autant d'un détail que de l'élan d'une arabesque.
2: Pourquoi Nice Dans mon art, j'ai tenté de créer un milieu cristallin pour l'esprit. Comprenez bien, ce que je peins, ce sont des objets pensés avec des moyens plastiques. Si je dessine les yeux fermés, je revois les objets mieux que les yeux ouverts. Privés de leurs petits accidents, c'est cela que je peins.
0: Chapitre 6. La main et la flèche Après le rafraîchissement du regard recherché, le travail avec les modèles s'épuise. Matisse ne peint plus. Il termine le quatrième grand « nu de dos » de cette série de bas-reliefs commencée en 1909. Le corps se réduit à de grandes verticales et se dissout dans le fond. Heureusement, sa fille Marguerite lui a organisé un grand voyage pour New York, San Francisco, puis la Polynésie. Les nouvelles lumières qu'il y trouve nette, cristalline, limpide, régénère sa quête vers l'équilibre et la pureté. Et en 1932, une commande de fresques pour la fondation d'Alfred Barnes à Marion l'amène à envisager le grand format. Pour ce projet, il renoue avec son sujet de prédilection, la danse.
1: La volonté de simplification de Matisse impliquait le passage à la décoration murale. Passer du tableau au mur exige que l'information contenue dans l'œuvre soit réduite au strict minimum instantanément et inconsciemment assimilable. Le peintre de grande composition, explique-t-il à Aragon, ne peut pas s'arrêter aux détails, peindre chaque détail comme un portrait, faire le portrait d'une main chaque fois différente. Réflexion qui lui était déjà venue en 1929. Une main indique moins efficacement le chemin qu'une flèche. Pour dépasser le tableau de chevalet, il faut remplacer les formes par des signes.
3: Pierre Schneider, Henri Matisse, Exposition du centenaire, 1970.
0: Un film familial montre la réalisation de la « danse retrouvée » Troisième version de la décoration murale commandée par Barnes. Tournée dans l'atelier de l'artiste, à Nice, ce document montre Matisse découpant dans de grands papiers gouachés, technique utilisée pour la première fois, mais comme aide à la réalisation de la fresque. Par de grands gestes, il met en mouvement de grands corps en plein élan ou en plongée dans une chorégraphie séquencée qui donne une pulsation au mur. Matisse parlera du sentiment dionysiaque de cette danse. Dans ces grands fusains de nymphes et faunes sur toile blanche, on retrouve la danse des corps, linéaires et monumentaux, qui s'attirent et se repoussent avec une énergie respiratoire. Malgré son apparente simplicité, le jeu entre les lignes et les surfaces blanches de la toile traduit toute la palette des émotions. La surface plane du tableau vibre et respire au rythme du jeu amoureux, avec des moyens très simples. Pour cela, Matisse dessine beaucoup, Assouplit sans relâche sa main pour qu'elle soit le prolongement naturel, sans obstacle, de sa sensibilité et puisse vaincre sa raison.
2: « J'ai toujours tenu le dessin comme un moyen d'expression de sentiments intimes » des descriptions des états d'âme.
0: Pour le premier numéro de Minotaur, revue d'inspiration surréaliste, Matisse compose une série d'aphorismes autour de la notion d'inconscient. Matisse parle de divagation, de spontanéité, de vide. Ce terme renvoie plutôt à une expérience de réflexe ou d'automatisme du corps.
2: L'enrichissement inconscient de l'artiste est fait de tout ce qu'il voit et qu'il traduit picturalement sans y penser.
0: Quelques années plus tard, à propos d'une illustration pour Fleur de Malarmé, il reviendra avec le poète et écrivain Louis Aragon sur cette part de l'inconscient dans son art.
1: Quand il avait préparé la composition du dessin, il l'avait fait avec des lisses, mais au moment de l'exécution, il y a substitué inconsciemment d'autres fleurs, dans lesquelles il a reconnu des clématites blanches en même nombre, et qui étaient assurément un ressouvenir vieux de dix ans d'une haie de clématites blanches vue pendant plusieurs étés, qui lui avait alors paru inimitable.
2: Un dessin n'est-il pas la synthèse, l'aboutissement d'une série de sensations que le cerveau a retenu rassemblées? et qu'une dernière sensation déclenche, si bien que j'exécute le dessin presque avec l'irresponsabilité d'un médium.
0: C'est comme si, à travers sa main qui dessine, sa mémoire faisait ressurgir de nombreuses sensations du même ordre, probablement très anciennes. L'image qui en découle porte donc la trace de ces sensations emmagasinées. C'est ainsi que le motif d'une forte illustrant les poésies de Mallarmé est marqué par le souvenir de son voyage récent à Tahiti, ou bien, pour citer Matisse,
2: « Un acacia de Vésubie, son mouvement, sa grâce svelte, m'a peut-être amené à concevoir le corps d'une femme qui danse.
0: Chapitre 7. Densité maximum. C'est en novembre 1940 que se situe la première rencontre de Matisse avec Aragon. Matisse vient de subir une opération qui faillit lui coûter la vie et il est vite pris par une frénésie de dessin.
2: « C'est comme une éclosion. C'est une des choses pour lesquelles j'ai voulu continuer la vie. »
0: C'est la série des thèmes et variations dont il demandera à Aragon d'écrire la préface, qui sera le texte Matisse en France. Matisse met en place une méthode. Il dessine d'abord au fusain un thème, puis s'épanouit une série de variations librement tracées à la plume ou au crayon. À chaque visite chez le peintre, Aragon voit ses murs recouverts des variations dans un arrangement chaque fois différent, formant, selon l'expression de l'artiste, un « cinéma de sa sensibilité ». Il pose lui-même, en 1942, pour une série de dessins. Matisse lui griffonne ensuite ceci.
2: « Quand j'exécute mes dessins, variation, le chemin que fait mon crayon sur la feuille de papier a en partie quelque chose d'analogue au geste d'un homme qui chercherait à tâtons son chemin dans l'obscurité. » Je veux dire que ma route n'a rien de prévu, je suis conduit, je ne conduis pas. Chaque figure a son rythme particulier et c'est ce rythme qui crée la ressemblance.
0: Grâce à toutes ces variations autour d'un portrait, au traits simple et fluide, Matisse dégage un vocabulaire, les signes d'un alphabet graphique. Un réseau de différences et d'identités se dessine et, peu à peu, le sujet devient signe. Et le signe pour Matisse est source de grand apaisement, de puissance et de liberté. Matisse dit à Aragon
2: « L'importance d'un artiste se mesure à la quantité de nouveaux signes qu'il aura introduits dans le langage plastique. Un signe pour chaque chose. »
0: Une saison entière, l'artiste réalise des dizaines de dessins préparatoires autour d'un arrangement d'objets posés sur une table. Toutes les circonvolutions du peintre autour de sa table d'objets aboutissent au tableau « Nature morte au Magnolia » d'une simplicité désarmante. Les objets s'organisent autour du bouquet de Magnolia et du Chaudron dans un espace où toute référence au réel a disparu un pur espace de couleurs embrasé. De dessin en dessin, le peintre s'emprègne au préalable des objets. Après avoir dessiné le chaudron dans toutes sortes de positions, il choisit celle qui le caractérise le moins en tant que chaudron, mais qui s'intègre le mieux avec l'ensemble. Il nous fait face, tout aplati, encerclant le bouquet. Et pour soutenir cet effet, l'intensité du rouge varie à cet endroit. En 1943, Matisse s'installe dans la villa Le Rêve, située dans l'arrière-pays niçois sur la colline de Vence, et y peint son ultime flambée. De 1946 à 1948, une vingtaine de toiles, ses dernières peintures sur toile. Tout est sur le même plan. Fenêtres, portes, tables, plantes, rattachées entre eux par les rapports magiques de la couleur dans une apaisanteur colorée. Les lignes font vivre les plantes et objets dans une simplicité apparente, fruit de nombreuses étapes préalables mais invisibles à
1: l'œil nu. Vers 1940, un changement se produit dans l'œuvre de Matisse. Il hausse le ton. « Chaque détail des intérieurs et des portraits est poussé au maximum de la puissance, de la stridence. Les couleurs deviennent agressives, les surfaces se couvrent de zébrages, de carrelages impérieux, presque pop. Dans une composition, chaque élément doit être élevé à son maximum de rayonnement, de densité, écrira-t-il en 1952. On croirait que l'artiste ne déchaîne ce chaos, ces dissonances, que pour mieux se prouver son pouvoir de contrôle L'œuvre devient une tension surmontée. Elle atteint une sérénité supérieure.
3: Jean-Clay, Matisse explique Matisse, 1973.
0: Chapitre 8. Jour de la couleur. À 72 ans, Matisse disait à Aragon. Tout se passe comme si j'étais quelqu'un qui se prépare à aborder la grande composition. Au cours d'une conversation avec son ancien modèle, devenu religieuse dans une communauté près de chez lui à avance, elle lui parle du projet de rénovation de la chapelle de son couvent. Au fil des échanges, l'idée s'impose que Matisse en devienne le maître d'œuvre. Il fera tout, de l'agencement et la décoration des murs Jusqu'au chasuble des prêtres en passant par le miroitement des vitraux.
1: 5 février 1949. Jour de la couleur. J'arrive à 15h30 de Vence, avec papier pour refaire les grands vitraux. Car les barres posées hier par le père couturier ont décidé Matisse à tout reprendre. Pour faire un équivalent de ceux qui étaient faits. Il n'est pas navré de les refaire. Ils travaillent tout le temps, alors cela ne change pas grand-chose. Il a une idée. Ils ne seront pas comme les petits du nouveau projet, celui du 3 février, qui sont, eux, tranquilles, alors que les grands doivent être le centre ardent de l'Église.
3: Entretien du frère Ressiguier avec Matisse, 5 février 1949.
1: 1949 est l'année de la chapelle, l'année de ses 80 ans. « La chapelle de Vence procure à Matisse l'expérience de la dimension, au-delà de ce qu'avaient pu être les commandes antérieures. Un travail purement blanc et noir. La couleur n'y est introduite que par la lumière traversant les vitraux.
3: » Louis Aragon, « Que l'un fut de la chapelle »,
0: 1969. Dans l'expérience du livre avec Jazz, Matisse a créé une alternance de la couleur et du noir et blanc en faisant dialoguer ses pages manuscrites avec les planches de papier gouachées. Dans la chapelle, l'alternance fait place à une véritable rencontre entre la couleur et le noir et blanc. Les jours de soleil, les couleurs des vitraux viennent se projeter sur les murs animés de lignes noires.
1: « Si la chapelle, et je le pense, est pour lui un livre de plus », c'est un livre de proportions athlétiques.
0: Le projet du vitrail de la Jérusalem céleste est cela même. Les aplats colorés rouge et jaune sont pensés pour être le contrepoint du graphisme noir et blanc des céramiques des murs. Dans ce premier essai de dimension réduite, Matisse conçoit l'image de la Jérusalem céleste telle que décrite dans le livre de l'Apocalypse. Elle resplendit telle une pierre très précieuse, comme du cristal bien pur. Pour Matisse, l'ensemble des vitraux forme une partie de cette totalité spirituelle qu'est la chapelle, contribuant à créer cet équilibre de contraire. Il dira plus tard que cette entreprise était pour lui une chance d'appliquer les recherches de toute sa vie, le couronnement de sa carrière. Le fait que ce couronnement se fasse dans un édifice religieux est affaire des circonstances, de rencontres ou de providence. Chapitre 9. L'image géante.
1: La grande composition commence quand le peintre est maître de moyens d'expression qui ne seront plus mis en doute quand les moyens d'expression qu'il a choisis, la couleur découpée, le collage ou l'épinglage, ne seront plus chemin faisant contestés, ne pourront plus l'être par leur nature même et que le problème tiendra tout entier dans l'arrangement, la composition même. Ici, la tentation de la nuance, les repentir, tout cela ne peut plus entrer en ligne de compte. Et Matisse dira à celle qui l'aide. De loin, sans approcher, sans porter la main sur son idée, quelque chose comme un peu plus à gauche ou plus haut. L'aide, alors, déplace le papier découpé et avant de fixer l'épingle, demande « Comme ça, Monsieur Matisse ?» Il ne répond pas tout de suite. Il regarde la danseuse noire ou le lagon. « J'imagine si buée peignant le Christ ou la Vierge ?» Il devait, devant l'image géante, avoir ce même mouvement de paupières.
3: Louis Aragon, Matisse et Baudelaire,
0: 1946-1967 Cette simplicité tant recherchée apparaît là à travers de simples pans de papier. Dans les nus bleus, c'est le blond du papier qui souligne les contours des formes et révèle les corps. Le fond surgit au sein même de la figure et la modèle l'une des dernières œuvres de l'artiste, « La tristesse du roi », n'a pas précisément de sujet fixé, autoportrait oblique ou illustration libre du Cantique des Cantiques. Ce qui retient Matisse va au-delà de l'identification d'un thème. Cette œuvre de vieillesse traite à nouveau de la danse qui a tant parcouru son travail. Matisse faisait remarquer l'ampleur et l'expression profondément pathétique de l'œuvre à l'image de ses meilleures peintures. Un spectacle final que s'offre le maître au thème de sa vie, qui est un spectacle total dans lequel la forme de la danseuse apparaît, disparaît, virevolte au rythme des couleurs, tout en dialogue les unes avec les autres. La musique et la peinture ne font qu'un. Les personnages, et le fond, le tableau et le mur, le passé et le présent. Le regard est décentré, le centre éclaté. Les trois aubergies ne sont plus au cœur de la cible. Nos yeux circulent et vibrent au rythme des trois corps, des pétales jaunes et des accords de couleurs entre elles. C'est tout notre corps qui réagit. Concluons avec Aragon.
1: Et c'est ainsi que l'œuvre de Matisse tout entière converge vers cet éclatement, vers cette époque d'une jeunesse nouvelle, athlétique, après quoi l'on peut bien mourir. Je voulais attirer l'attention sur la double page de Jazz, intitulée Le Cœur. Retournez-y et regardez-la bien. Le cœur est une des trois planches qu'entoure le texte appelé l'avion, où Matisse s'émerveille de la nouvelle vision du monde que cette invention permet à l'homme. Il y aurait sottise à chercher ou croire à percevoir le lien direct entre le texte et les images. Mais il y a plus à dire de ce cœur. Regardez le volet de gauche de cette composition. Ne vous rappelle-t-il rien L'ouverture sur le noir que cerne le cadre vert, l'espace illimité du papier blanc Irrésistiblement pour moi, cela fait renaître l'image de 1914. La porte-fenêtre où l'intérieur noir s'ouvre sur le vaste monde, entre les volets verts. Oui, voilà le pendant du tableau de l'été 14.
3: Louis Aragon, Anthologie 2.